0: Este vídeo é um diálogo com a obra de Timothy Keller, Ego Transformado. E Timothy Keller é um pastor, fundador da igreja Redeemer Presbyterian Church em Nova York. Tem sido muito apreciado no Brasil e publicadas as suas obras por várias editoras, o que demonstra uma grande comunicação com o povo brasileiro. Timothy Keller escreveu este pequeno livro o Ego Transformado uh, com o objetivo de mostrar que o ego cristão pode ser transformado por meio da humildade e por meio do serviço a Deus e as outras pessoas. Ora, é, vimos uh, no vídeo anterior a proposta de de Timothy Keller, no sentido de que uh, o ego humano, na sua condição natural, como o ser humano é, sem Jesus Cristo, é um ego absolutamente uh, complexo, carente, necessitado, sim, de uma porção de coisas. E, na verdade, uh, ele tem o objetivo de mostrar no capítulo primeiro como é que está a condição natural, mas agora no capítulo segundo ele procura mostrar a visão transformada do eu. E nós vamos trabalhar no sentido de verificar o que é que Timothy Keller propõe para todos nós a partir da reflexão que ele faz de 1 Coríntios, capítulo 4. As perguntas que ele fez para basear todo o seu livro são estas. Quais são as marcas de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus? E a segunda pergunta. Se confiamos em Cristo, como deve ser o nosso coração? E nesse sentido, eh, nós devemos entender coração aqui como a sede do ser humano, a parte não material do ser humano, onde naturalmente está o ego humano e ele quer trabalhar a ideia de um ego transformado. Ele falou no capítulo primeiro, exatamente do fato de que na condição natural que nós seres humanos vivemos, sem a conversão que Jesus Cristo propõe e realiza, na vida da gente, ele comentou do fato de que ah, o ser humano é vazio de Deus, tem um ego dolorido porque está insuflado e porque assim toda coisa insuflada força para estar ali e sofre pressões também para estar ali, ele fala de um ego atarifado, preocupado com a autocomplacência, preocupado com o orgulho próprio, com a autovalorização, e fala justamente de um ego que é, na verdade, um ego extremamente frágil, porque é suscetível à crítica, é suscetível a qualquer interferência. Então... Ah, Neste capítulo ele vai começar a falar de como é que nós podemos mexer no nosso ego e deixar que Deus naturalmente conduza o nosso ego a uma condição melhor, diferente. Vamos nos recordar então que Timothy Keller no seu livro procurou tratar de 1 Coríntios 4, de 1 a 4. E o texto diz assim. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Quanto a mim, Pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Dá para observar aqui, a partir desta fala do apóstolo Paulo, que uh, ele quer ser tratado de uma maneira muito, muito direta, muito simples, muito específica. Eu sou um servo de Cristo. Ele pode ter sido uma pessoa maioral dos fariseus. Ele pode ter sido, talvez, o maior dos apóstolos de Jesus Cristo, aquele do, do qual se tem maior registro, maior número de registros históricos. Ele pode ter sido uh, um daqueles pilares teológicos que fortalecem a igreja no decurso desses dois milênios. Mas ele quer ser visto como servo de Cristo, um simples servo de Cristo. E a missão dele, naturalmente, é explicar os mistérios de Deus. É para isso que ele vive, é para isso que ele existe. Ele não tem outra pretensão a não, a não ser chegar de cidade em cidade, procurar pessoas que queiram ouvi-lo, e assim, então, como simples servo de Cristo, explicar os mistérios de Deus. E ele chega a uma conclusão absolutamente lógica. Como é que a gente espera que um líder religioso, um líder da sociedade em geral, seja? Ah, o texto diz, de um encarregado espera-se que seja fiel. Mas há um segundo aspecto no texto que é muito importante para a questão do ego. Ele diz assim, eu estou diante de uma missão, vocês me olhem como simples servo de Cristo, eu sou encarregado de explicar os mistérios de Deus e não me importa o que vocês pensam a respeito disso, não importa o que eu penso disso, embora a minha consciência esteja tranquila, isso não prova que eu estou certo, não é o fato da minha consciência estar bem, que faz com que uma coisa seja certa. Este conceito, para nós, talvez seja um pouco novo, seja um pouco uh, diferente, porque, na verdade, uh, muitas vezes, e em muitos lugares, a gente ouve a seguinte expressão, siga o seu coração. E Paulo diz assim, ainda que eu tenha consciência tranquila, isso não significa que eu estou andando no caminho certo. Ah, ademais, no Antigo Testamento está dito que o coração é enganoso. Ele não serve como árbitro. Então se o coração não serve como árbitro, o julgamento de nós mesmos para conosco não serve. Se o julgamento dos outros também não serve, o que que serve? Paulo diz, ah, o Senhor é quem me avaliará e decidirá. Em outras palavras, o que ele está pensando, preocupado, é justamente o fato de que ele vai se apresentar diante do Senhor para entregar uma obra que lhe foi dada. Eu estou me lembrando de uma passagem agora, uma parábola que Jesus Cristo contou a respeito de uh, pessoas que receberam talentos do seu senhor para trabalho. Na verdade, aquele senhor estava repartindo com os seus empregados a sua riqueza. E então, ele entregou cinco talentos para um, dois talentos para um segundo e um talento para um terceiro empregado. E qual foi a reação dos dois primeiros? Eles entenderam a missão e eles saíram para negociar. Eles não ficaram nem com receio do seu senhor, nem com medo do seu senhor, mas eles ficaram preocupados em produzir e esperar a avaliação do seu senhor. E quando eles chegaram, olha, eu, o senhor me deu cinco, eu reproduzi os cinco, eu consegui outros cinco ah, e aquele senhor disse, bom está, servo bom e fiel em outras palavras, o que valia não era a autoapreciação do rapaz olha como eu sou bom, eu recebi cinco e ganhei outros cinco na verdade a coisa mais importante é, você é um servo bom e fiel porque eu te dei cinco, você agiu, trabalhou, desenvolveu, desempenhou e agora você tem a recompensa. A mesma coisa aconteceu com o outro que tinha dois talentos, lembra? Pois é, e aquele que recebeu um talento só, chegou diante do seu senhor e disse assim, olha, eu, eu sei que o senhor é um homem duro, o senhor planta, no lugar e colhe no outro, o senhor é uma pessoa enérgica, então por conta disto, eu tive medo de fazer alguma besteira com o seu dinheiro e eu então resolvi enterrar o seu dinheiro. Mas está aqui ele de volta, do jeito que o senhor me deu, ele está aqui. É claro que ele ficou preocupado com o que ele mesmo pensava de si, o que ele pensava do seu senhor. Vocês estão entendendo? Ah, é necessário a gente pensar que Paulo, quando olhava para a sua missão, não pensava como o terceiro homem que enterrou o dinheiro. Ele dizia, eu tenho que trabalhar e eu tenho que ser visto como simples servo de Cristo. Eu tenho que ser uma pessoa que seja vista como encarregada dos mistérios de Deus e para isso eu preciso ser fiel. Então, olha só. Ah, os conselhos que a sociedade dá. Ah, Para que você tenha um ego, são, vamos dizer assim, os conselhos, os conselheiros. E Timothy Keller relaciona isso, não é? Ele relaciona isso na página 28, ele cita todos estes. E ele diz assim, olha... Uh, Para você preservar o seu eu, você não deve levar em consideração o que os outros pensam sobre você. Você não deve viver segundo a vontade dos outros. Você deve ter padrões próprios. Os padrões das pessoas não devem influenciar você. Olha, você não deve valorizar demais o que as pessoas pensam uh, a seu respeito. O que realmente interessa é o que você pensa de você. Você não tem que seguir normas de ninguém. E o que interessa de fato são os seus valores, aqueles que você mesmo determina. Está vendo? Isto é o que Tim Alde Keller vê na sociedade o tempo todo. E talvez seja... Exatamente o que nós vemos também. Os nossos conselheiros dizem, você tem que ser autossuficiente, você tem que estar sempre alegre, com astral bom. Você tem sempre que levar para frente, não se importar com quem tente interromper você. Você pode ser uma pessoa bem sucedida, você pode conseguir tudo o que você quer. Já ouviu esse discurso? Pois é. E por último, a Timothy Keller diz assim, decida. Não é ele que está dizendo, ele está repetindo os conselhos alternativos. Ele diz assim, decida quem você quer ser e seja, pois o que realmente interessa é como você se enxerga. Naturalmente, isso é, essa é uma falácia. Diante de Deus, isso é uma falácia. É o que resolve para a maioria das pessoas, mas não é o que resolve para o cristão. O apóstolo, eu insisto, não está com foco em si mesmo. O ego do apóstolo foi todinho trabalhado pelo Espírito Santo de Deus e por conta da missão que ele recebeu, você vai ser um vaso, você vai ser um pregador dos gentios, você vai comparecer diante de reis, você vai comparecer diante de personalidades e você vai ser usado para falar do meu evangelho. Todas essas declarações da visão que Paulo teve certamente de Jesus Cristo mostram agora o trabalho feito no seu ego. Eu não estou mais importando se eu tenho dor, se eu não tenho, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, se eu tenho um teto para dormir, se eu não tenho. Não é esta preocupação que me toma o tempo e o esforço. Na verdade, o que toma tempo e esforço de mim é o fato de que eu sou um servo de Cristo e eu preciso ser uma pessoa que explique os mistérios de Deus. Eu preciso ser fiel a isto justamente pelo fato de que uh, eu fui comprado pelo sangue de Cristo, eu era o principal dos pecadores, eu sou o principal dos pecadores, e no entanto, então, eu estou encarregado desta missão. Então, de novo, ele insiste, não me importa o que vocês pensem a respeito disso, eu tenho que fazer a obra de Cristo. E olhe, quando uma pessoa experimenta a salvação em Jesus Cristo, ela não é salva simplesmente para ganhar o céu, o céu é uma consequência da transformação, porque ela se transforma em testemunha do evangelho de Cristo na vida diária. Quando você teve a sua experiência com Jesus Cristo, você se tornou uma testemunha de Jesus Cristo, você não pode mais ficar de boca fechada. Você tem que perceber que agora você é uma pessoa enviada por Jesus Cristo para benefício de outros. Você é uma pessoa que tem naturalmente a possibilidade de ser uma pessoa evangelizadora. Mesmo que você não tenha o dom do evangelismo, mas você é uma testemunha. E o apóstolo diz, diante da missão que eu recebi, pouco importa como eu sou avaliado por vocês. Por qualquer autoridade humana. Eu não estou preocupado com o que César pensa com o que a gripa pensa, com o que Festo pensa, com o que outras pessoas pensam a meu respeito. Eu não estou preocupado com o que o Sinédrio pensa a meu respeito, diria Paulo. Eu estou preocupado com o que o Senhor pensa. E ele termina a frase exatamente dizendo isso, o Senhor é quem me avaliará e decidirá. Aliás, o apóstolo Paulo tem sempre na sua visão, a ideia de que cada um de nós vai comparecer perante o tribunal de Cristo. Nenhuma pessoa vai deixar de comparecer ao tribunal. Quem está condenado, quem não tem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, uh, o julgamento vai ser a respeito dessa condenação. Mas quem está livre da condenação, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, esta pessoa comparecerá ao tribunal de Cristo e ele proferirá que a pessoa foi justificada, que a pessoa está amparada, mas ao mesmo tempo vai analisar, avaliar a respeito das obras praticadas por meio do corpo. E assim, então, cada um de nós passará por esse crivo. E, naturalmente, um ego transformado é justamente aquilo que encaminha cada cristão para o processo de santidade. Não é? E, nesse caso, o fundamento essencial é este, simples servos de Cristo. Quando o apóstolo Paulo trabalha, então, a e dá um relatório, eu sei que o texto é muito grande, mas acompanhe comigo na tela. Ele diz assim, Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou digno de, confi de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Paulo admite a ideia de que Cristo o amava antes mesmo de Paulo o conhecer. E admite que quem lhe deu forças para trocar aquele estilo de vida, de blasfêmia, de perseguição, de violência, foi Cristo Jesus, o Senhor dele. Que lhe entregou a missão, Portanto, o considerou digno de confiança e o encaminhou para servi-lo por toda a região da Ásia Menor, por toda a região da Europa, por toda a região do Mediterrâneo, basicamente. E ele, então, diz assim: embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. Ninguém pode aqui dizer que Paulo foi tratado pelo Senhor porque era uma pessoa inocente. Não era uma pessoa inocente. Embora fosse ignorante dos desígnios de Deus, embora fosse uma pessoa incrédula, Paulo não tem méritos. Ele acaba nos dando a ideia aqui de que ele recebeu misericórdia. Ele recebeu misericórdia. E ao receber misericórdia, ele disse assim, o Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Então, olha só, ele deu forças, considerou Paulo de confiança, embora houvesse todas estas coisas que depunham contra Paulo, deu misericórdia e fez sua graça transbordar. Vocês acham que isso aconteceu só com Paulo ou acontece com toda pessoa que confessa a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Então, Paulo chega a seguinte conclusão. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Abre aspas. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Fecha aspas. Essa é a declaração doutrinária. Agora a declaração pior, a declaração pessoal. E eu sou o pior de todos. Paulo não diz eu fui o pior de todos. Ele diz eu sou o pior de todos. Timothy Keller chama a atenção do tempo verbal e insiste no fato de que Paulo continua pensando que ele é o pior dos pecadores, o pior de todos. Mas toda vez que ele ah, deixa de valorizar a si mesmo para valorizar a misericórdia de Deus, para valorizar a graça de Deus, ele está fazendo o um bem ao ego pessoal, não só glorificando a Deus, mas abençoando o seu próprio coração. E ele explica então, foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente, desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. em outras palavras Paulo tem um ego que agora está preocupado em viver para a glória de Deus e Paulo tem uh, algumas declarações que mostram que que ele se orgulhava sim de muitas coisas realizadas mas no final das contas o que é sempre ocupou a cabeça de Paulo foi justamente o fato de que ele atribuía a Deus o mérito e a glória de todas estas coisas. Então, ele agradece a Deus, que lhe deu forças, e ao mesmo tempo ele diz, eu sou o pior de todos, e foi por isso que eu recebi misericórdia. Desse modo, eu sirvo, de exemplo a todos os que vierem a crer em Cristo para a vida eterna. Quando a gente olha então para esta tela, nós podemos uh, entender com mais clareza como deve ser o eu, o ego humano cristão. O nosso ego, assim como a nossa vida toda, Assim como o nosso comportamento, assim como os, o nosso corpo, passaram a ser possessão de Deus. O Espírito Santo veio morar na nossa vida. Nós nos tornamos, o nosso corpo se tornou o templo do Espírito Santo. Então, qual é o estado do nosso ego? Onde é que está, deve estar o nosso ego diante do fato de que Deus entrou na nossa vida, de que Deus mora no nosso coração, de que a sua palavra é uma coisa que está na nossa mente, de que os nossos louvores, a nossa gratidão, as nossas orações estão todas canalizadas para Deus. Onde é que deve estar o nosso ego? Bom, o nosso ego deve estar conectado a Deus. Mas nós podemos negar em algum momento que nós temos derrotas? Nós podemos negar as nossas vitórias? Nós podemos negar as nossas provações, as provações que nos vêm, as situações complexas que nós enfrentamos? Por exemplo, nesta pandemia... E nós, nós podemos olhar as bênçãos? Ora, esta coluna aqui de circunstâncias não deve afetar o nosso ego. Porque o nosso ego está entregue a Jesus. Então, o que fazemos diante das derrotas? Diante das derrotas, nós fazemos como uh, sugere a escritura. Vamos confessar os nossos pecados, pois ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Vamos pedir orientação de Deus, vamos mudar de caminho, vamos ter uma, uma vida transformada. Diante das vitórias, nós vamos nos gloriar? Não, nós podemos nos alegrar pelas vitórias alcançadas, mas o que a gente precisa fazer é dar a glória, o mérito destas conquistas para Deus. Não é? Se por um acaso eu, pregador, prego um belo sermão, deu certo, as palavras fluíram, os argumentos foram bons, eu não tenho que me gloriar disto. Eu posso me alegrar sim, porque deu tudo certo, mas a glória afinal de contas pertence a Deus e não a mim. Ao mesmo tempo, nós passamos por situações complexas e Tiago diz assim, se você não compreende, se você tem falta de sabedoria, peça para Deus, para compreender as situações, porque quando vem uma aprovação, ela é boa para amadurecer você. Para nos amadurecer. Então, diante disto, também o nosso ego deve continuar no estado de dependência de Cristo e a gente, ainda que tenha abalos, ainda que tenha tristezas, ainda que tenha frustrações por conta das situações complexas, nós devemos olhar para o Senhor confiar no Senhor e não deixar que o nosso ego nos leve para dúvida, para incredulidade e tudo mais. E por último, as questões das bênçãos não devem nos trazer orgulho pessoal. Pelo contrário, nós devemos olhar para as bênçãos como momentos pelos quais Deus nos usou, Deus nos fortaleceu, Deus nos, nos deu sua graça e misericórdia, não é? Eu me lembro um pouco de João Calvino e da forma como ele é, encarou essa questão do ego e uma das coisas que, que, que fez, uh, que marcou muito João Calvino foi esse símbolo aí que você vê Uh, na, na figura, na ilustração aí, não é? um uh, tibi offerodomini, prompte e sincero. O meu coração te ofereço, ó Senhor, de modo pronto e sincero. Na verdade, João Calvino está replicando Paulo, exatamente por conta do fato de que ele, se viu numa missão e ele não olhou para si, a vida de João Calvino, uh, muito biografada por várias pessoas, por vários autores, acaba mostrando isto, que ao final dos seus dias, chamando os magistrados da cidade ou então chamando os pastores, ele mostrava ele mostrava que tudo quanto tinha sido feito, e muita coisa foi feita no tempo dele, pelas suas mãos, tudo isso, sem a graça de Cristo, era lixo. Era nada. Não é? E tudo quanto ele tinha feito, ele dependia da misericórdia de Deus, para que Deus relevasse. Nós não somos João Calvino, mas nós temos que pensar da mesma maneira no sentido de que o nosso ego já foi colocado nas mãos de Cristo e ele precisa ser tratado pela pessoa de Cristo. Então, em lugar do ego inflado, o ego satisfeito em Cristo, esta é a tese de Timothy Keller. Em vez de um ego inflado, dolorido, vazio de Deus, atarefado e frágil, um ego satisfeito em Cristo Jesus. O que caracteriza Paulo, o que caracteriza João Calvino e o que caracteriza milhares de cristãos em toda a história do cristianismo é justamente de pessoas que tiveram o seu ego satisfeito em Cristo. Timothy Keller, na página 34, destaca A humildade do evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim. Não preciso mais ligar as coisas à minha pessoa. Na verdade, deixo de pensar em mim mesmo. É a liberdade que vem do autoesquecimento. esquecimento. É o descanso bendito que somente o autoesquecimento esquecimento nos oferece. Quando olhamos para esta situação então, qual é a... Tese? Qual é a proposição de Timothy Keller à luz de toda esta, esta exposição? É que enquanto eu estou ocupado para me agradar, para me defender, para me assustar, para me proteger e estou afastado da visão de Jesus Cristo, sendo o meu dono, o meu Senhor, eu posso ficar cada vez pior. Emocionalmente, espiritualmente, a minha vontade pode ser volátil, uma porção de coisas acontecem, a gente fica com preguiça, a gente fica com indisposição, porque a gente está se defendendo defendendo dos outros, defendendo da gente mesmo, defendendo das circunstâncias. Mas aqui Timothy Keller apresentou uh, o fato de que estando Jesus Cristo na nossa vida, o que vale realmente é que o nosso ego esteja satisfeito nele. Então, não importa se venham Situações complexas na vida da gente ou situações maravilhosas. Não importa o que os outros estejam pensando a nosso respeito, nem nós mesmos, nem se a nossa consciência estiver em paz, importa o que Deus está pensando. E toda vez que nós nos envolvemos com Deus e nos preocupamos em agradá-lo, nós entramos para o auto esquecimento do ego e assim o nosso ego é satisfeito e equilibrado em Cristo. Até o próximo vídeo.